0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Thank You For Riding Podcast. In unserem Podcast soll es ja um Geschichten gehen, um Geschichten, die mit dem Mountainbiken oder durch das Mountainbiken erzählt werden. Und in der heutigen Folge ist es tatsächlich mal so, dass wir keinen Profi oder niemand, der vielleicht groß mit seiner Fahrradtechnik, mit seinem Können, mit seinen Errungenschaften angeben kann, sondern wir haben jemanden der eigentlich in ganz anderen Dingen viel, viel besser ist, aber trotzdem eine wahnsinnige Liebe zum Fahrradfahren entwickelt hat. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus dem Fernsehen, habt vielleicht, Spoiler, schon mal bei ihm gegessen. Genau, es geht nämlich um einen Koch. Fernsehkoch, Sternekoch, Kochschulenbesitzer und so weiter und so fort, aber eben auch noch leidenschaftlicher Motorradfahrer. All das soll er uns selber erzählen und dann aber auch wieder an die Schweiger Nämlich wirklich zum Mountainbiken gekommen ist.
1: Hallo, ich bin, ich bin Andi Schweiger, ich bin, ähm, ich bin Koch, habe eine Kochschule, hatte ein zehn Jahre lang ein Sternerestaurant und ich bin sehr gerne auf zwei Rädern unterwegs. Ja, Andy Schweiger sagt
0: einem jetzt natürlich schon mal was, gell? Wahrscheinlich, wer aber die deutsche Fernseh- und Medienlandschaft äh, verfolgt hat, der wird jetzt gleich sagen: Moment mal, Andi Schweiger, da war doch mal was im TV, oder?
1: Ja, genau. Also relativ lang eigentlich. Also so TV mache ich, glaube ich, schon seit über 15 Jahren. Am Anfang natürlich eher so ganz easy Geschichten wie Sam, Tough, Galileo, Abenteuerleben und was es da nicht alles gab. Mal kurz kochen. Eben so ganz, ganz kurze Geschichten. Eigentlich natürlich immer so als, ähm, als Sidekick, als Werbung für, für das eigene Restaurant gesehen. Und irgendwann kam halt dann mal eine, eine Anfrage für ähm, eine Sendung, wo man halt ähm, also mehr mitwirkte. Ja, und ja, das waren eben dann die Kochprofis. Und da seid ihr echt, also wirklich
0: ja lange durch Deutsche Lande gefahren und habt zu dritt Restaurants,
1: ja, aufgemöbelt. Genau, so kann man es so eigentlich sagen. Also es waren neun Jahre, es war eine jetzt im Nachhinein schon eine ganz schön lange Zeit, wobei die neun Jahre wirklich wie im Flug vorbei rasten und ähm, aufgemöbelt. Du, wir haben die eigentlich durchleuchtet. Ja klar, da kam, da kam eine Fernsehsendung dabei raus. Aber tatsächlich war es für mich unvorstellbar interessant und ich habe wahnsinnig viel auch selbst dabei gelernt, weil man eben eigentlich, das war wie so ein kleiner Consulting-Job, ne? wir haben das ernst genommen tatsächlich, mhm. ja? auch wenn das vielleicht auch viele nicht glauben, aber wir sind da wirklich rein und haben eben so geguckt, wo es denn da hapert und ähm, wir haben uns, ich kann das Wort schon gar nicht mehr hören, wir haben uns die Zahlen angeguckt, mhm. ne? also ich habe auch teilweise mit Steuerberatern gesprochen, warum die Zahl, warum das und jenes und ähm, okay da lernt man natürlich auch immer, also für sich, ne? weil, also wenn man ganz ehrlich ist, ne? also man schaut sich jetzt auch nicht immer die eigenen Zahlen so genau an, ja? aber man spürt dann, wie wichtig es ist, so etwas zu machen. Okay, also es war schon schon sehr, sehr
0: ernsthaft und gewissenhaft. Nicht nur einfach, ah, zwei Schnitzelvariationen, da schreibe ich mal eine, sondern wirklich auch die Bücher und alles, das ist wirklich allumfassend, eigentlich schon nachhaltig gedacht. Nicht nur 90 Minuten TV oder 60 Minuten TV und dann sind wir ja wieder weg.
1: Also, un also unbedingt, ne? also, ähm, also natürlich gab es auch Fälle, mit denen man jetzt vielleicht persönlich nicht ganz so gut zurechtkam, ja? aber grundsätzlich waren es immer Menschen, ja, die haben sich beworben ähm, und vielleicht wollten auch manche ähm, vielleicht mal selbst im, im Fernsehen sein, aber eigentlich kann ich wirklich sagen, dass 90%, 95% einfach ein ernsthaftes Problem hatten, weil die meistens in ihrem ersten Leben sage ich so gerne, schon mal scheiterten, dann eine Kneipe, ein Restaurant eröffnet haben und dann nochmal auf die Schnauze gefallen sind und dann wirklich so den letzten Strohhalm ergriffen. Und dann, also. ähm, ja. Aber es gab natürlich auch die anderen Varianten, mit denen hatten wir dann auch auch mal rabouts ja. und es war <lacht> dann nicht so schön, aber ich habe auch ganz, ganz, ganz tolle Erinnerungen ähm, an, an Menschen, die ich nicht vergessen werde, den ich... Ähm, Wirklich, also Glückwünsche, dass es funktioniert, egal ob es in der Gastronomie ist oder ja egal wo. Gibt es da noch Kontakte oder waren das einfach zu viele oder sowas verläuft sich dann auch im Sand über die Jahre? Also es verläuft sich dann auch im Sand über die Jahre. Tatsächlich hatte ich mit ähm, relativ wenigen noch weiterhin Kontakt. Ähm, ich wundere mich zwar, die wenigsten haben mal eine E-Mail also geschrieben. Ne? Also ähm, auch du würdest meine E-Mail-Adresse ja. finden, ja? <lacht> Das heißt, also warum sollten die das also nicht finden? Ja, meine Telefonnummer habe ich tatsächlich selten rausgegeben, aber dann sehr gerne und dann hatte ich auch Kontakt und dann hat man denen auch im Nachhinein also noch geholfen und ich habe tatsächlich mit einer noch also Kontakt und die hat dann wieder mal gefragt und die schreibt dann auch wieder mal, auch wenn es über die sozialen Medien sind oder meine WhatsApp, also da freue Ach, ich mich auch tatsächlich.
0: Ja, das ist ja schön, das ist ja cool. So, ganz kurz, lass uns mal kurz Kochen ausblenden, weil eigentlich geht es ja ums Radlfahren, eigentlich Fahrradfahren. So, wie kam der Andi Schweiger
1: jetzt vom Kochlöffel zum Fahrrad? Also tatsächlich ist es ja noch gar nicht so lange her, denn ich komme eigentlich, wenn du schon so fragst, eigentlich eher vom Motorradfahren. Okay. Also ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer, also seit ich 16 bin, gab es nur eine ganz, ganz kurze Zeit, dass ich kein Motorrad hatte und es war auch mal ähm, harter ähm, Tobak, weil ich ähm, einfach also täglich über 100 Kilometer fahren musste, auch im Winter, es war also nicht nur Spaß, aber grundsätzlich ist es eine große Leidenschaft und die hat sich jetzt auch noch ein bisschen also weiterentwickelt, also Enduro da, Rennstrecke da, auf der Straße, dann Oldtimer, ne? da hat sich so ein bisschen was angesammelt und ich ich kann es Leidenschaft nennen. Ja. Okay, und dann hast du einfach
0: das vom Motorrad übertragen aufs Fahrrad, wo du gesagt hast, hey, vielleicht probiere ich das auch mal aus. Also tatsächlich wurde ich da reingeschubst. Ja? Also willst du die Geschichte wirklich hören? Ja, also ja vielleicht. <lacht> es ist noch besser, wenn du es eigentlich gar nicht wolltest. Dann haben wir den ersten, den man gezwungen hat zu Mountainbiken.
1: nein. nein. <lacht> Aber ich muss, ne, also ich will ja da auch ganz ehrlich sein, ne, also ich hatte, ähm, ich hatte ein Hardtail, ein relativ leichtes, cooles Fahrrad, ähm, also Mountainbike, ja, also ist so ein bisschen stollig bereift, ähm, aber das stand eigentlich hauptsächlich in der, in der Garage, ähm, weil ich tatsächlich, eigentlich wollte ich ein Fully, weil ich halt, also wenn, dann bin ich eher wild unterwegs. Ne? Ich, ich, bin, ich bin Endurofahrer, das heißt, ähm, ich habe keine Angst, mal irgendwo runter zu hüpfen, also nichts Großes, auch mal auf der Crossstrecke also da scheue ich mich jetzt nicht davor. Und da kam halt ein Hardtail dabei raus und eigentlich wäre das Fully schon für mich viel besser gewesen, damit ich eben auch meine Treppe runter kann. Kannst du jetzt mit einem Hardtail auch, aber es da müssen wir jetzt nicht, nicht drüber reden. Ne? Ja. da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ja. Und ähm, also wie ich jetzt so richtig zum, ähm, zum Bikepark fahren, sage ich jetzt mal, gekommen bin. Ein sehr ja. guter Freund von mir, wohnt am Samerberg, ja, also direkt am Bikepark. Und ähm, wir waren auf einem Event und ähm, der hat drei Kinder und dann haben wir eben drüber gesprochen und dann kam es dazu, warum er noch nicht verheiratet ist. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ey, ich habe einfach keine Zeit ja, und wer kocht das und alles? Und ich war da richtig anschlag. Ne? Also ich hatte einfach für nichts Zeit, ich habe einfach nur gearbeitet und dann sage ich, Ey, das kann es ja nicht sein. Ich koche an deiner, koch deiner Hochzeit, du heiratest. Ja? Ähm, und dann haben wir im gleichen Moment in mein Handy geschaut, haben dann, ich weiß es nicht mehr, drei, vier, fünf Monate später meinen nächsten freien Freitag oder Samstag gesucht. Dann haben wir da die Hochzeit rein. Und ähm, dann wurde da tatsächlich auch von mir gekocht. Es waren da noch mehr Köche dabei, war eine ganz, ganz tolle Hochzeit. Und er hat mir als Dankeschön einen Tag Sommerberg geschenkt. Und zwar mit Leihradel, mit Fully mit, mit Tageskarte. Und dann hat es mich sowas von gepackt. Ja. Also es ging auch direkt
0: an diesem ersten Tag dann gut, weil das Geschenk muss man ja auch tatsächlich zunächst mal hinterfragen. Als Dankeschön kriegst du das Ticket, um dich umzubringen.
1: <lacht> ähm, nein, überhaupt gar nicht. Also tatsächlich, ähm, also das mit dem Enduro ist ja schon sehr, sehr ähnlich. Ja? Also finde ich. Mhm. Ja? Also ja. du warst zumindest Geschwindigkeit schon mal
0: gewöhnt, bisschen Handling vom Bike, vom Motorrad auch wieder gewöhnt. Klar.
1: Ja. Also, also das, also das ja, ich muss jetzt natürlich auch ehrlich zugeben, dass ich beim ersten kleinen Sprung irgendwie so ähm, Kontakt. Pedalfuß war weg, ne? da bin ich schon ganz schön erschrocken, weil das Gewicht vom Motorrad, es schiebt nach und ähm, das war halt da ganz anders auf ja. einmal. Also da hatte ich Glück und bin dann wieder auf dem Sattel gelandet, aber tatsächlich war ich also gefühlt relativ schnell unterwegs, hatte einen Riesenspaß und das Schöne ist ja auch, egal ob Motorrad oder jetzt in so einem sportlichen Fahrradbereich, du bist ja immer an deiner Grenze weil sonst würdest du ja schneller fahren. Das heißt, ich habe ja immer Spaß, auch wenn vielleicht hinter mir der zehnjährige jährige eigentlich hupen würde, wenn ja. er eine hätte. Und dann sagt ja, oh Gott, der alte mal, er will den Hintern wegbewegen. <lacht> ähm, wenn man ganz ehrlich ist, es ist wurscht, cross Rennstrecke, Enduro, Mountainbike, es ist immer geil, weil du bist ja an deiner Grenze, weil sonst fahr halt schneller. Ja? Und genau. so neben, ich habe immer Spaß. Ob die anderen hinter mir, weiß ich nicht. Aber ich... Ähm, ja, Aber okay. das ist
0: ja tatsächlich das Schöne an einem Sport, wo man auch immer wieder Anfänger sagen muss, du hast ja selbst die Bremse in der Hand. Lässt du die auf, wird es schneller, kannst du mal gucken, wie weit deine Komfortzone geht oder ansonsten krümmst du den Finger halt wieder. Ist doch kein Problem.
1: Ja, genau, genau so ist es. So, und dann Dankesgeschenk und angefixt. Ja, und dann bin ich in dem Jahr tatsächlich, ich, ich glaube das war 2017, ja, bin ich dann auch so drei, vier Mal gefahren, habe mich dann auch beim Tibor, der Tibor ist ein guter Freund von mir, den Tibor gefragt, hey
0: Tibor, ich brauche einen Fuli.
1: Und ähm, es kam auch dann nicht hinzu. Einfach viel zu viel gearbeitet und, ähm, und hätte sich auch ehrlich nicht rentiert. Und dann habe ich es nochmal ein Jahr verloren. Okay. Und dann ähm, war ich eigentlich auch wieder weg. Und der Flo hat dann schon ständig gesagt, hey Andi, jetzt, wann kommst du wieder hoch zum Sommerberg Wann fahren wir, wann fahren wir, wann fahren wir? Ja, und dann ähm, richtig viel bin ich eigentlich jetzt ähm, in der Corona-Zeit gefahren und ähm, habe jetzt eigentlich sogar schon mein zweites Fully, das Lustige, ja, weil ich kenne ja deinen Podcast auch, das Lustige, ich habe mein erstes Fully ähm, vom Schlichi. Falls ja. euch der Name
0: nicht sagt, hört euch mal die Folge mit Tibor an, da fällt der Name Schlichi relativ oft.
1: Genau, und da hat der Tibor auch natürlich seine Finger im Spiel gehabt. Ja. Und jetzt habe ich ähm, oder werde jetzt dann ähm, ein, ein Bike vom, vom Jasper übernehmen, weil ähm, ein weiterer sehr, sehr guter Freund, ähm, also der Kreis schließt sich da irgendwie und ähm, ich habe einen Riesenspaß. Und mittlerweile, ähm, also auch da dank Corona, habe ich jetzt so ein also Home-Trail, ja? also das ist tatsächlich der größte Vorteil, ähm, zu Hause umziehen, aufs Radl steigen und dann in den Wald fahren und da habe ich mir halt mit Zeit einfach, Jetzt also nichts, also selbst äh, gebaut, sondern ähm, vorgegebene ähm, Strecken zusammengeschustert mit Treppen mit drin, mit steilen Passagen. An manchen Sachen komme ich noch gar nicht hoch, da muss ich noch, naja, vielleicht wird es ein bisschen trockener, schauen wir mal. Also ich habe einen Riesenspaß und ähm, es ist einfach geil und ich kann halt damit ähm, den Kopf frei bekommen. Das funktioniert tatsächlich genauso gut wie beim Motorradfahren.
0: Ja, ah, das ist ja super. Und wie bist du Jasper? Also auch hier kurze Anmerkung, Jasper ja auch. Mountainbiker.
1: Wie bist du dem über den Weg gelaufen? Also das wiederum kam über Magura. Ich bin so ein bisschen mit, also mit Magura ähm, verbandelt und da ähm, kenne ich eben sehr gut den Götz, ja, der ähm, das ist der Marketingchef und der wiederum war mit mir Biken am Samerberg. Ja. Der Jasper ist, ähm, ist ebenfalls Markengesicht ähm, von, von Magura. Also Jasper natürlich als, als Sportler ja, und ich halt einfach als, ich sage jetzt mal so Magura Allrounder, also Enduro, Rennstrecke, ähm, Mountainbike. Ja, und ähm, ja, und dann war ich eben mit dem Götz am Sommerberg und dann fahren wir runter und dann kommt der dann Jasper vorbei und dann sind wir eben noch zu ihm zum Camper kurz. Und ähm, da war, ich werde es nicht nicht vergessen, äh, ähm, Jasper fragt, und? Wollt ihr ähm, ein Bier und ein paar Gummibären oder Chips, irgend sowas? Und ich so, ey Mann, ihr Sportler, das gibt's doch gar nicht. Also ich kannte die Jasper, der Jasper kannte ähm, wohl mich über die sozialen Medien. Ja? Und ähm, ich so, oh mein Gott, ihr Sportler. Ja? Und ähm, es war aber wirklich ein Zufall, weil der Jasper, der, der achtet sehr auf seine Ernährung also das weiß ich wirklich, ja, ähm, sondern es war, ne, ich meine, also wer mag keine Chips und bei Gummibären ähm, als, als Zuckerpusher oder einfach für den Geschmack und ein Bier, ne, also ich auch, ja, um Gottes Willen. Aber ähm, wir haben uns einfach sofort verstanden und, ähm, und mittlerweile, das ist jetzt schon eineinhalb Jahre her, ähm, es hat sich da eine, eine ganz, ganz tolle Freundschaft entwickelt ähm, und die jetzt eben nicht nur mit dem Mountainbike etwas zu tun hat, sondern wir machen einfach so ein paar Sachen zusammen und er unterstützt mich auch. Also bei ein paar tollen Videogeschichten. Also ganz, ganz toll. Ja, und so kam es. Und dann das war eben der Jasper auch mit dem Spiel.
0: Auch mit dem Spiel, weil du fast fast in die Wohnmobilküche verdonnert wurdest.
1: Ja, also da hat sie natürlich dann ähm, wieder mit Jasper und Magura was entwickelt. Wir haben dann drei Videos für ähm, also mit Magura und Jasper auf Jaspers YouTube-Kanal gemacht. Hatte dann was mit Essen zu tun, also so ähm, Frühstück, Mittag und Abendessen, was man denn da so machen kann als Mountainbike, ob das jetzt ein Tour ist oder am Samerberg, ähm, was easy ist, wie man vielleicht seinen Kohlenhydratspeicher ein bisschen auf, aufbaut. Also ich achte mittlerweile, muss ich auch ehrlich sagen, sehr auf meine Ernährung, also was den gesundheitlichen Aspekt äh, angeht und ähm, da haben wir uns natürlich sofort gut verstanden. Und also nochmal, der Erste der ist sehr bewusst, was die Ernährung angeht, mhm. was ja fast auch logisch ist als Sportler.
0: Ja, das also gerade als Profi, gerade als wirklich als Profiathlet, da musst du das natürlich auch irgendwie machen. Aber jetzt pass auf, Magura, wie hat denn da diese Motorrad Zusammenarbeit angefangen? Weil ich erinnere mich, glaube ich, an die Einführung des Claims, who stops you? Und da gab es ja dann auch, das war wiederum Tibor-lastig, einen relativ großen Motorrad-Trip-Ausflug-Serie, was ihr da gemacht habt, oder? Was steckt denn da
1: dahinter? Also den Tibor, den habe ich ja kennengelernt beim Supermoto-Fahren. Also ich fahre auch Supermoto und irgendwann war halt da der Tibor. Und Alles, der was jeder Räder hat. <lacht> ja. also, also Tibor und Schlichi, <lacht> ja, waren da auf der supermoto in Chap und, und, und ich war auch da und am nächsten Morgen sagt dann... Zufällig, bis zu dem Zeitpunkt. Naja, also wer waren... Oder äh, von Magura schon. Nee, nee, nee. Nein, 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 das, das, okay. das hatte nichts mit Magura zu tun. Ich meine, der Tibor steht ja immer für Magura. Genau. Ne? Aber, aber ich hatte da jetzt noch nichts mit Magura zu tun. Und ähm, ich war halt mit dem Supermoto-Club sozusagen halt da. Es war so eine gemeinsame okay. Ausfahrt und da waren eben die beiden auch. Und wir haben uns natürlich super gut verstanden. Und der Tibor, also kannte mich nicht. Ja? Was mir übrigens immer total recht ist, wenn ich super offen, also, oder wenn die äh, Leute offen auf mich zugehen und nicht so der Andi Schweiger Fernsehkoch, Sternekoch und so. Na, auf jeden Fall, der Tibor wusste nicht, dass ich Koch bin und so am nächsten Morgen, hey, ich mache das geilste Rührei hier. Und ich so, gut, dann mach mal. Und dann haben wohl so, hat er so ein paar, so Ellbogenliebe so, hey, Tibor, weißt du, wer das ist? <lacht>
0: Als wäre ich dabei, ich habe den Film schon vor Augen.
1: Ja, und dadurch ähm, hat sich auch mit Tibor, mit Lichi eine ganz, ganz tolle Freundschaft entwickelt. Äh, Wie war sein Röhrei? Ja, super. <lacht> also, das Zweitbeste. Nee, das war super. Du weißt, du musst dir vorstellen, du bist an der Rennstrecke. Es ist ja so, also Motorrad und MTB, das Mountainbike oder das Fahrrad, oder? das ist ja so ähnlich. Es sind geile Typen, du bist da, du bist im Camper, du hast deine Technik dabei, du schraubst ein bisschen rum, du bist, bist auf dem Track oder im Bikepark, es ist doch so ähnlich. Ja? Also ich kann es wirklich beurteilen, weil... Ich beides liebe ja, und jetzt ist es eben gerade einfach viel mehr Mountainbike, weil ähm, also a, also Corona bedingt reist man jetzt nicht ja. hier durch die Gegend, weil es ist einfach im, im Motorradbereich. Noch mehr so, dass man viel mehr unterwegs ist. Und ich liebe es einfach. Mir macht es einfach einen wahnsinnigen Spaß. Und der Aufwand außenrum ist nicht ganz so groß. Ja, du schmeißt das Radel hinten rein, ja. hast deine Klamotten bei Und beim Motor, da musst du schon noch ein bisschen so reifen. wärmer hier und da und Öl und Benzin und so weiter und so fort. Aber du hast ja eigentlich. Genau, also, ein also nach der Story getroffen, getroffen. Du wolltest Supermotor fahren. Die waren schon da. Genau. Und ähm, also äh, Tibor und ich, wir haben uns, wir haben uns angefreundet. Ähm, Tibor ist halt auch ein geiler Typ und ähm, wir waren immer wieder mal Supermoto fahren ähm, also ich bei weitem nicht so oft wie der Tibur ähm, wir waren Enduro fahren und wir haben aber trotzdem und wir haben uns trotzdem zu selten also gesehen ja? und ähm, dann irgendwann kam der Tibur ums sich und sagte, ey du ähm, da wäre so ein Enduro Trip ähm, von Magura ausgehend und er könnte sich sehr gut vorstellen dass ähm, ich da eben mit dabei bin ja, so Endurofahrer und halt Koch, also hast ja eigentlich nichts mit dem Motorradfahren an sich zu tun, aber kommst ja ganz gut klar mit dem, was du da machst und dann war eben noch der Marketingchef von Magura mit dabei, der Götz und der hatte, ich glaube, seit zwei Monaten seinen Motorradführerschein, also mein Beachte, seit zwei Monaten seinen Motorradführerschein <lacht> und dann war noch eine sehr, sehr sportliche Mutter von drei Kindern, ja, also auch, auch noch mit dabei, und das war an sich so das Thema. Ja. Also, who stops you? Mhm. Ähm, ist ja ein mega geiler ähm, Marketingspruch von Magura, den man ja sehr zweideutig sehen kann. Also, wer stoppt dich denn eigentlich, das ist natürlich die Magura-Bremse. Ja. Aber was stoppt dich denn eigentlich? Ja, mach's halt einfach. Und das wurde eben auch ähm, so der Leitspruch dieser Tour. Das waren. Und ich will mich jetzt nicht auf die genauen Zahlen festlegen, aber es waren 1.500 oder 1.700 Kilometer in fünf oder sechs Tagen nur Offroad. Und das einmal quer durch Spanien von ähm, from Coast to Coast. Also das war eben so das Thema. Und es war eine unvorstellbar geile ähm, Nummer. Also wirklich wahnsinnig.
0: Danach braucht man aber auch eine Woche Urlaub, oder? Oder? Nee, war so viel Herzblut und Adrenalin dabei, ja. dass man sagt, so geil, ja. super, lass mich eine Nacht schlafen und ja. dann bin ich wieder zurück.
1: Weil wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich, glaube ich, ähm, am nächsten Wochenende auf der Supermotorstrecke mit, mit dem Tibor war, dann, dann, also der Götz hat uns für komplett verrückt erklärt, weil wir gleich gesagt haben, oh, waren wir auf der Rennstrecke, also irgend sowas, also irgendwas komplett Irres. Ja, irgend sowas halt. Ich Sofort gleich wieder das Nächste. Was aber auch gar nicht so schlecht war. Also der Körper, der hat es... Eine, es war schon... Man öffnet. muss es ja
0: wieder rausfahren.
1: Es war es war schon anstrengend. <lacht> es war schon anstrengend. Also es waren halt Stunden auf dem Motorrad. Ja, ja. Und das ähm, da ist so ein Running Gag entstanden, ja, weil also der, der Götz mit, seinen, ähm, mit seinem sehr kurzweiligen Führerschein ähm, hat natürlich gefragt, ja, also kann man das, ist es denn möglich? Und der Guide hat nur gemeint... Ja, Level 1 oder Level 2 also, und das war eben so Enduro Level 1 oder 2. War so der Running Gag während der ganzen Tour, weil es waren schon so ein paar Passagen dabei, das die eher ein cool. anderes Level waren. War schon ja. ordentlich. <lacht> ja Wahnsinn, sensationell. <lacht>
0: Wenn man jetzt, also wenn du gerade gesagt hast, mit Magura verbandelt, dann wenn man zum Beispiel jetzt deinen Instagram-Kanal durchschaut, fällt einem relativ schnell neben extrem geilen Essensbildern auf, da blitzt auch immer mal wieder das Maloya-Logo durch. Mhm. Private Passion oder kein Zufall?
1: Also natürlich kein ist natürlich kein Zufall, ja. Also Maloya war mir schon immer ein Begriff, kam dann eben auch über, über Magura, ja, weil ähm, eben also Maloja und Magura auch ähm, sehr, sehr gut oder sehr verbandelt miteinander ähm, arbeiten und ähm, äh, ich durfte dann irgendwann mal bei Maloja sozusagen, ich sage jetzt mal so vorsprechen. Ne? Also ich war relativ frech, weil ich, weil ich die Sachen so geil fand und habe ich gesagt, äh, ich produziere hier ein, ein Kochbuch und können wir nicht irgendwie da so zusammenarbeiten. Und dann war ich da und es war, glaube ich, geplant irgendwie... Pff, ein oder zwei Stunden und ähm, ich glaube, wir waren fünf, sechs Stunden da und die Philosophie und die Leute, ähm, also ja. wenn man das echt sagen kann, ähm, jemand in, ins Herz schließen bei einem, das böse Wort zu so Business-Termin, also, es war mhm. ja kein Business-Termin, ja, ja. es war ja, weißt du, wenn du irgendwo hingehst, und findest etwas schon total geil. Ja? Ja. Aber es ähm, steckt natürlich auch noch irgendwo noch was anderes mit dahinter. Und du gehst raus und bist eigentlich geplättet von den Leuten, von der Philosophie. Und weißt du, wenn, wenn dir der, ähm, also der Geschäftsführer einfach die, ähm, die ganzen Bücher zeigt von jedem Jahr, von der Idee hinter den Klamotten, weil die jedes Jahr alles neu machen und die Designer und so. Also, ich war platt und ich bin einfach Fan. Fertig. Also, wenn es klickt, dann klickt es. Und seitdem
0: hast du da auch so eine kleine Verbandelung, dass du da Sachen beziehst, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Ist ja fürs Radfahren auch nicht unbedingt schlecht, nicht wahr? Nee, das... Ähm das Rad wird rund, sage ich ja. mal. <lacht> Sehr schön. Ja, Wahnsinn. Das ist ja dann echt super. So, und das heißt, jetzt bist du natürlich, weil wir leider Gottes immer noch so ein bisschen Corona geplagt sind, auch immer noch unterwegs. Gab es die Saison schon ein paar Radtage oder kommt die Saison erst noch?
1: Also ich ähm, bin ständig Rad gefahren, immer so anstrengend wie es eben ging ja. und der Bikepark Sammerberg wieder, wieder offen und da war ich jetzt auch schon einmal, schneller ging es nicht oder häufiger ging es auch nicht, ähm, habe mich aber wahnsinnig gefreut, da gleich, so der Name fällt nochmal mit dem Schlichi, <lacht> <lacht> ah, okay. also ähm, war gleich schon wieder da und ähm, Aber sonst bin ich halt bei mir im Wald, im Wald gefahren. So ein paar Sachen da hoch, runter, rechts, links, drüber. So was halt geht. Super.
0: Aber wie ist es dann? Wie ist dann der Andi Schweiger am Samerberg? Du hast am Samerberg meistens die Auswahl zwischen einer blauen, ein bisschen einfacheren Variante oder einer roten Variante. Jetzt. Schlussfolger ich mal einfach aus 2017, dass das Fahrlevel nicht ganz Jasper Jauch ist, sondern vielleicht ein bisschen niedriger, aber du fühlst dich wohl, du fährst, was fährst du, wie ist es, was macht dir am Samerberg am meisten Spaß oder wo du sagst, nö, nee, ich mag das Gesamterlebnis etc.
1: Also einmal, ich mag das Gesamterlebnis. Wie kann man dann hochstrampeln mögen, aber
0: egal, ja gut.
1: Also tatsächlich ähm, konnte ich mir das auch nicht vorstellen. Mittlerweile sehe ich es aber so, dass ähm, man ja, also ich genieße ja die Zeit, also mit den Freunden. Ne? Das heißt, ja. ähm, wir sind sogar, wenn der Lift läuft, sind wir meistens gefahren, weil man sich dann auch unterhält. Ne? Ich meine, es gibt immer was zu erzählen, also ich. Ich arbeite immer noch wahnsinnig viel und habe wenig Zeit für Freunde und freue mich wirklich, wenn die mich dann noch anrufen na, nach dem zehnten Mal ja, und ich dann endlich mal einmal wieder zusagen kann. Und dann gibt es einfach auch was zum Ratschen. Und dann strampelt man da halt hoch. Erstens ist man dann warm. Also das erste Mal, finde ich, sollte man eigentlich immer hochstrampeln, damit man, wenn man runterfetzt, dann auch warm ist. Mhm. Also von dem her, ja, ich genieße sogar auch das Hochfahren. Und ähm, also beim Runterfahren, also ich, ähm, ich muss gar nicht, weiß gar nicht, rot und blau, ich achte da also überhaupt gar nicht drauf, sondern ich fahre halt den Guten einfach immer hinterher. Ich behaupte, ich komme da relativ also gut und zügig hinterher, mhm. technisch bei Weitem. Ich würde mich da eher als Katastrophe bezeichnen, aber ich habe keine Angst vor Geschwindigkeit. Also irgendwann haut es mich halt dann mal wohl wahrscheinlich hin. Passiert? Ja. Ähm, Passiert? Also einmal, ja. Okay. Und ähm, ich habe Respekt vor den Sprüngen, ja, aber auch da... Es macht mir wahnsinnig Spaß, auch mal in der Luft zu sein. Von dem her, das haut schon, das haut schon gut hin. Ne? Aber jetzt nicht ne? als Koch in eine Reihe mit ähm, also Tibur und, und Jasper. Zu, ne? Also das funktioniert ja überhaupt gar nicht. Ne? Das sind einfach Sportler, ne? das ja, sind Profis. Dann. Und ich bin ein leidenschaftlicher Zweiradfahrer und ich komme zügig den Berg runter und habe hm. vielleicht weniger Angst, weil Snowboard, Motorrad sind immer schnelle Geschwindigkeiten.
0: Ich glaube aber, das ist ja auch das Momentum, dass es eher um den Spaß geht. Und gerade die beiden, die du jetzt gesagt hast, die können ja zwischen Wettkampf und mit Freunden definitiv unterscheiden. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man generell mit seinen Freunden Spaß hat und sich nicht ständig messen muss. Dass es mal passiert, hey, wer ist jetzt hier schneller oder sonstiges. Ja, aber letzten Endes ist es
1: Spaß soll es machen. Und du sollst auch unten wieder heil ankommen. Also das ist mal das Allerwichtigste, ne? denn ähm, ich ähm, habe Familie ähm, und Business und ähm, als Selbstständiger kann sie jetzt nicht sagen, jetzt habe ich halt mal Schlüsselbein gebrochen, das funktioniert halt nicht. Und von dem her ist da natürlich ein, ein, ein Respekt da, ne? wenn man da irgendwo drüber springt. Ne? Also die großen Sprünge hier ähm, am Samenberg, also die springe ich nicht, mhm. ne? also noch nicht, vielleicht irgendwann mal, haben wir erst jetzt am Wochenende drüber gesprochen und gesagt, die springe ich in meinem Leben nicht mehr und das sagt, jetzt warte halt mal ab. Ja, mal schauen, was noch kommt, aber äh, ich fühle mich da auch nicht gezwungen und ich fühle mich auch überhaupt nicht unter Druck, weil, ähm, also Tibor und Jasper und Tich, das sind ja Freunde, Ja, ja also, ähm, also die würden nie irgendwie sagen, so Andi, jetzt beweg halt mal den Hintern, vielleicht mal aus Spaß, aber nie mit einem ernsten Hintergedanken. Es ist ja auch immer ganz am Ende, in der Summe
0: steht ja immer, einen Scheiß muss ich. Selbst wenn dir jemand sagt, das musst du mal machen, einen Scheiß muss ich. Das kannst du ja immer noch selber entscheiden und das ist, finde ich, auch das Coole. Und das wird dir mit den Jungs so und so nie passieren, da bin ich mir relativ sicher. Genau so ist es. So, aber jetzt ist es so, jetzt bist du so angefixt vom Biken, dann hast du direkt Biken wieder auf dein Business übertragen. Da dürfen wir uns doch auf irgendwas, was auf zwei Räder, nein, ich glaube, es sind mehr Räder, anrollt, auch bei dir freuen, oder? Aber es ist tatsächlich ein Bike. Ja. Genau, es, ist, es, ist, es läuft unter dem Wort
1: Bike. <lacht> genau, also wir haben, uns, wir haben uns jetzt, weil wir natürlich auch Corona geplagt also sind, mit einer großen Event-Location und Kochschule, also da ist jetzt seit eineinhalb Jahren einfach nichts mehr. Und wir warten jetzt auch nicht, bis wir A dürfen und dann, ob die Leute wirklich Lust haben, mit 100 Leuten noch fette Partys mit uns zu feiern und Kochkurs und alles. Wir sind ähm, Unternehmer, das heißt, wir haben etwas unternommen und wir haben uns zwei richtig fette Cargo-Bikes also bauen lassen und einmal ist es eben ein Eisbike, das heißt, wir werden am Wiener Platz in München bei unserer Kochschule ähm, ganz, ganz tolles also Bio-Eis mit hausgemachten Toppings verkaufen. Ähm, jetzt dann. Ja. Also ähm, wir warten jetzt noch auf auf, auf schönes Wetter und dann schauen wir einfach mal. Und das Zweite ist, ähm, ein, ich, ich nenne es Foodbike. Ja. Das ist also ähm, mit Grill, mit, mit Suvid, mit allem Möglichen kann ich es ausstatten und bin dann eben auch mal auf einer Rennstrecke, ja, weil ich jetzt immer wieder mal an einer Rennstrecke ähm, also gekocht habe und ähm, ähm, habe jetzt auch eine ganz, ganz tolle Anfrage im ähm, im Fahrrad- und Camperbereich, das soll ich jetzt auch oder darf ich jetzt auch kochen mhm. und da ähm, ist es natürlich perfekt. Ich bin, ich bin eben kein Caterer und wollte mich immer ordentlich aufstellen und jetzt habe ich sozusagen alles mit, also mit dabei. Ne? Also ich habe meine Technik, meinen Anhänger, mein, mein Kochbike und ähm, dann, dann macht es auch richtig Spaß.
0: Ja, das klingt ja grandios, also das klingt echt super, aber also jetzt für mich als den Laien sprengt es ja logistisch schon die Vorstellungskraft. Wie, wie funktioniert das? Kann man das alles tatsächlich in das Bike packen? Weil je nachdem, wenn du auf dem Foodbike vielleicht grillst, irgendwann muss ja mal irgendwas ist aus. Das passiert ja selbst bei Foodtrucks, wo du sagst, okay, wenn du zu spät kommst, guckt er dich an und sagt, ja Pulled Pork, nee, heute nicht mehr.
1: Ja gut, also das ist natürlich eine Organisations also Geschichte. Ich habe einen Autoanhänger, der gekühlt ist. Ah oh, okay. Ja, also da ist dann natürlich auch Getränke und Lebensmittel und alles drin. Und ähm, auf dem Foodbike finalisiere ich eben dann alles. Und das ist auch so einsetzbar, dass ich eben verschiedene... Also ich könnte auch ähm, ein Kreppeisen, ähm, Also ich habe das ähm, sozusagen von der Technik her leer. Ja. Ja, mhm. Also da ist ähm, ein Anhänger als Kühltrank mit okay. dabei. Okay. Und, ähm, und sonst habe ich da eine kleine Induktionsplatte drauf und gekühlte Fächer und so weiter und so fort. Also es ist echt cool. Also das ist richtig. Das haben die auch ganz, ganz toll ähm, gebaut da in, äh, in Österreich. Und ich freue mich auch wirklich auf die Zeit. Und es ähm, sind schon ein paar Sachen ähm, in der Pipeline. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, ob es denn dieses Jahr schon geht. Denn es ähm, sieht gut aus, aber schauen wir mal. Ist halt wahrscheinlich vielleicht, also die Problematik, sage ich immer, ist ja
0: oftmals dann das Anstehen, ne? die Menschenmasse. Also Wenn es natürlich heißt, Andi Schweiger ist mit Fahrrad XY, an da und da, am so und so vielten, da kommen halt auch nicht nur zwei Leute. Und das ist ja meistens so ein bisschen immer diese Spannung. Ich glaube, das ist ja auch zum Beispiel jetzt an den geschlossenen Bikeparkliften oder so die Problematik, dass du ja mal davor die Menschentraube hattest. Die Sessellift-Thematik selbst, die könntest du ja wieder lösen. Aber ich glaube, die Warteschlange, das könnte halt das Problem sein. Aber das ist ja mit dem Bike das Schöne draußen. ne?
1: Ja, ähm, also ich... Ähm also wir sind, wir sind immer gerne draußen, wir kochen immer gerne draußen. Outdoor ist für uns eine ganz, ganz tolle Geschichte und es passt schon alles so zusammen. Es ist jetzt auch nichts Unauthentisches. Und man sagt, jetzt, jetzt, hat, der jetzt hat er Schweiger ein Sternrestaurant gehabt, jetzt hat eine Kochschule gehabt und jetzt macht er jetzt einen auf Outdoor. Nee, wenn wir, wenn wir mal zu Hause also sind und wir kochen und es regnet nicht, dann sind wir draußen. Wir bauen auch im Winter eine Schnee, eine Schneebar, ja, da fährt dann der Schwager mit, mit dem Traktor und schiebt den Schnee zusammen. Dann bauen wir eine Schneebar, dann kommt ein Dreizack in die Mitte. Ja, und dann wird da eben ähm, irgendwie so ein hot Rinderpot gekocht oder sowas. Ne? Also da sind wir sehr schmerzbefreit. Sehr gut. Jetzt hast ja. du es selber schon angesprochen. Jetzt Ich sag mal
0: ganz ketzerisch, ein Koch ohne Restaurant.
1: Das geht? Also... Ähm, wir hatten ja also zehn Jahre lang ähm, ein, ein eigenes Restaurant, sieben Jahre lang, also mit Stern. Ähm, wir haben jetzt eine Event Location und Kochschule und wir haben eigentlich das gleiche gerade weitergemacht. Ja, nur haben wir jetzt keine Speisekarte mehr, sondern wir machen es eben also mit Firmen oder mit Kochkursen und so. Ähm, wir haben so so tolle Gäste und noch mehr Kontakt zu den Gästen, einfach weil wir kein Restaurant mehr sind und ich bin in der Küche versteckt, sondern ähm, ich habe jetzt eine ne komplett offene Küche und wir machen hauptsächlich also Events oder wir haben hauptsächlich Events gemacht <lacht> und ähm, ich du es war eine, war eine extrem coole Zeit wahnsinnig anstrengend, weil parallel eben auch hier die, die Fernsehgeschichte so ähm, ebenfalls sehr zeitaufwendig oder zeitraubend war. Und dann hat man natürlich noch hier ein Kochbuch und da noch was gemacht und hier noch ein Event und da noch Presse und so. Das war schon, schon echt viel.
0: Also gerade wollte ich sagen, ich glaube, das war zumindest eine wahnsinnig zeitintensive Zeit. Weil das, glaube ich, änderte sich doch ein bisschen, oder? Mit dem Verkauf oder dem Trennen von dem Restaurant Gab es dann mehr Zeit plötzlich für, ich nenne es mal auch Familienschweiger oder ist Zeit immer noch eher so ein
1: Fremdwort? Also, also bis, bis zum letzten oder bis zu letztem Jahr ähm, war es ein Fremdwort. Ne? Also das sind so sieben Tage und ähm, 16 Stunden für uns. Also ganz selbstverständlich, also eher manchmal noch mehr, ja, dass die... Ähm, also wir haben uns ja teilweise ähm, in der, in der Hardcore-Phase oder in der Hochsaison haben wir uns in München ähm, ein Hotel einen Monat genommen, weil wir keine Zeit mehr hatten nach Rosenheim ähm, zu fahren. Und da war es dann so, dass ähm, also die Franzi ähm, um 5 Uhr ähm, mit dem DJ zusammengeräumt hat, dann kamen die Techniker für den nächsten Event und um 7 Uhr habe ich dann wieder aufgesperrt ähm, und dann ähm, war ein erster Kongress. Das heißt, also wir haben uns dann im Hotel getroffen, einmal abgeklatscht und dann ähm, ging es weiter. Also wir haben uns dann schon ein bisschen aufgeteilt. Ne? Also ich bin halt dann um zwei oder um drei da nach Hause und die Franzi halt dann um sieben. Und dafür stand ich halt wieder um sieben da und habe halt dann für, für 100 ähm, Personen Frühstück also gemacht. Ähm, das ist aber jetzt die Kochschulphase, ne? die Eventphase. Ne? Ähm, okay, aber das ja. ist also begrenzt auf so zwei, drei Monate, wo es richtig scheppert. Und der Sommer ist dann natürlich in einer Event-Location, ähm, in einem geschlossenen Raum, ein bisschen ruhiger. Aber es, also viel Zeit bleibt da nicht. Gerade wollte ich sagen,
0: muss man auch mögen. Ne? Aber ihr kennt es beide auch nicht anders. Also ihr wusstet es, dass es... Das also du, ja, so und so. Ich weiß nicht, was deine Frau tatsächlich beruflich macht, aber die scheint ja auch mit eingebunden zu sein, sodass es da wenig Reibungspunkte gibt. Oder zumindest die Zeitkomponente Reibungspunkt.
1: Also ähm, so so hardcore im Business zu stehen mit einem Partner, der das nicht versteht, ist eigentlich unmöglich und wenn der Partner natürlich genauso viel arbeitet, dann macht's, es, ähm, wie du sagst, da gibt es dann schon mal keine Reibungspunkte, ja. aber trotzdem ist es natürlich auch, also nicht das Einfachste, wenn man also 14, 16 Stunden einfach gemeinsam arbeitet, dann nach Hause, dann eigentlich noch schnell was essen, dann drei Stunden schlafen, dann aufstehen, ähm, Kaffee und dann wieder weitermachen. Also das ist natürlich auch nicht die schönste und einfachste Variante. Wir haben jetzt aber, also durch diese Pandemie ähm, zumindest runterfahren dürfen, ja, was jetzt auch, ähm, also wir kriegen jetzt Nachwuchs, also das hat schon alles so miteinander zu tun, dass man sagt, okay, also davor waren eben die Babys zuerst Restaurant, dann Restaurant verkauft, dann Kochschule richtig Vollgas aufgebaut. Und jetzt kam eben so der, ich sage jetzt mal, der Lockdown, ja, der natürlich auferzwungen war. Und für uns, neben dem vielen Negativen wie für die meisten, hatte der eben auch etwas Positives, dass wir halt einfach mal so runterfahren mussten. Mhm. Ja, und, und dadurch sind eben auch ganz tolle Sachen entstanden, wie hoffentlich auch für viele. Aber ich weiß natürlich, dass es für viele auch, auch ganz, ganz schlimm ist.
0: Jetzt habe ich neulich mal mit einem befreundeten Koch gesprochen und da merkte man direkt auch, was ich tatsächlich für ein Laie in der Thematik bin, weil ich glaube, das kennt jeder Koch, dass äh, irgendein Trottel sagt dann zu einem, na und, wann kommt der erste Stern? Die Antwort war, Stern ist so weit weg, interessiert mich auch gar nicht, auch wenn ich jetzt in dem und dem Restaurant bin und die Chance vielleicht da wäre. Ich mache mir eher Gedanken, um nachhaltig zu kochen, um wirklich wieder gewissenhaft zu kochen, neue Konzepte, die irgendwie Sinn machen könnten. Unterschreibst du oder sagst du, nee, 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 Freunde,
1: der Koch muss schon immer noch den Stern jagen. Oder ist das tatsächlich ich finde, Ich finde, das kann man ja ganz, ganz wunderbar verbinden. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum man jetzt den Stern mit, mit, Nachhaltig, mit Nachhaltigkeit jetzt nicht verbinden kann. Also wir haben unser, unser Gemüse aus dem eigenen Garten gehabt. Wir haben, ich sage jetzt mal so 95 Prozent, wir haben alles verarbeitet. Also wir haben also das Tier zerlegt und haben einfach von den Innereien über die Schulter, über, über die Keule über den Rücken natürlich Filet, alles, alles genutzt, haben ähm, dann aus den Knochen noch ein vorgezogen. Ne? Ähm, ähm, wenn man also Pfifferlinge putzt, dann hat man die gesäubert und das, was man wegkratzt, hat man dann gesäubert, getrocknet und hat zu Pulver verarbeitet. Wir haben aus dem Kohlrabi ein, ein, ein Siebenerlei gemacht und haben also die Blätter entsaftet. Ne? Also ähm, ist es nachhaltig. Ja, ich glaube, ich glaube, er meinte es auch ein bisschen anders, dass,
0: weil ich glaube, das Restaurant, wo er ist, ist tatsächlich auch zu, und er macht sich halt jetzt über mögliche andere Konzepte den Gedanken, als er über diesen vermeintlichen, was man so lapidar daher sagt, immer Hey, den Stern, was denn los?
1: Also, ähm, also, ich liebe ja an sich ähm, fast alle Arten der Gastronomie. Das heißt, ähm, ähm, ich ich liebe also regionale Küche. Ich liebe einfache Küche. Ich mag auch mal eine, also eine gut gemachte Currywurst und Pommes. Warum denn auch nicht, bitte? Ja, nur, nur nicht direkt nach dem Fahrrad fahren. Nur nicht direkt nach dem Fahrrad fahren. <lacht> <lacht> Aber, ähm, also weißt du, was ich meine? Also ähm, jeder ähm, soll diese Art der Gastronomie für sich leben und erleben und das machen, was man mag. Und ähm, also ich bin... Kein Freund, wenn du jetzt ähm, also die Sterneköche in Verbindung bringst. Sie schneiden jetzt ähm, nur Thunfisch in Würfel und den Rest weg. Hm. Ja, aber da bin ich jetzt ähm, ähm, schon immer weit entfernt. Ich wollte weil, sagen,
0: da bist du ja, ja aber tatsächlich auch ganz weit weg.
1: Ja, also das hat jetzt nichts mit meiner Philosophie zu tun. Ja. Von dem her, ähm, für mich sind, sind ähm, also biologische Produkte einfach sehr, sehr wichtig. Und das heißt nicht, dass ich hier den Stempel also Bio drauf haben muss, sondern ähm, ähm, es geht mir da eben um den Produzenten, der das ordentlich und gut macht. Es geht mir um die Qualität an sich ne? und da gehört aber alles dazu. Ne? Und ich brauche eben nicht unbedingt einen Yellow Finn, ähm, was ich irgendwo her, keine Ahnung woher oder ähm, ähm, irgendwelche Früchte aus Neuseeland oder sonst irgendwas. Ne? Also das mag mal schön sein, aber ähm, im Großen und Ganzen. Sollte man da natürlich schon darauf achten, woher es kommt. Also da bin ich auf jeden Fall deinem Freund. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass wir da voll auf, eine, ja. auf einer Wellenlänge sind. Das glaube ich auch. Also von dem her, das kann man immer so und so sehen. Ja. Wenn wir jetzt nochmal so
0: ein bisschen kurz, kurz in Richtung Radfahren zurückgehen. Ähm, auch mal wieder, das hörte man jetzt hier im Podcast schon öfter. Ich soll vom Tibor fragen oder vom Tibor sagen... Lass ihn die Geschichte vom Fernsehen erzählen. Der Koch und der Radfahrer. Damit hat er mich stehen lassen. Jetzt übergebe ich an dich. Der Koch und der Radfahrer.
1: Ja, der Koch und der Radfahrer eben. So haben wir uns halt, also so haben wir uns eben kennengelernt und wir haben uns natürlich auch damals ähm, schon ähm, über über ganz andere Sachen auch unterhalten. Jetzt also nicht nur über das Radfahren oder über das Motorradfahren, sondern auch über Bewegung. Ähm, und über Ernährung, ne? also man darf ja jetzt auch nicht vergessen, auch der Tibor ist ja jetzt nicht einfach nur ein Radlfahrer, ob das jetzt Motorrad, also ein ja, Zweiradlfahrer, ja. ne? sondern jetzt natürlich auch ein Sportler, der ähm, darauf achtet, sich richtig zu bewegen, sich fit zu halten. Da gehört ja jetzt auch nicht nur Krafttraining dazu, sondern eben auch Dehnen und so weiter und so fort. Und aus dem Grund haben wir natürlich schon mal so drüber gesprochen, du, der kochende Radlfahrer, was können wir denn da so machen? Und im Sport und gesunde Ernährung zu verbinden, ist ja schon ganz schön sinnvoll. Ich denke, denn wenn man sich ein bisschen bewegt und dazu auch noch einigermaßen sinnvoll ernährt, was heißt einigermaßen, also sinnvoll ernährt, dann ist man schon ganz, ist man schon ganz weit vorne.
0: Und aber leider bei den TV-Sendern auf
1: taube Ohren gestoßen? Ach du, so weit sind wir gar nicht gekommen, weil wir einfach beide viel zu viel zu tun haben. Ah, okay. Also, weißt du, du hast eine super Idee, und natürlich ähm, ähm, trifft man sich ähm, im, ähm, im Hobbybereich, dann redet man ähm, über, die, also über die Geschichten. Aber wir sind jetzt mit der Idee an, an sich nie jetzt noch einen Schritt weiter gegangen, einfach weil wir beide gar keine Zeit haben. Ne? Wir haben ja so viele Projekte, die wir ständig am Wegarbeiten sind. Und es ist ja auch gut so. Ne? Also ähm, genauso wie der Tibor bin ich ja einfach auch immer, also immer beschäftigt. Ne? Ja. Also es ist ähm, also, für mich gab es jetzt keine komplett ruhige Phase und so einen super Lockdown. Also, um Hilfe, ich weiß nicht mehr, was ich also machen soll. Das, das Wohin gibt's. mit deiner Zeit? Das ja. gibt es in meinem Leben nicht.
0: Ja, ja schade. Aber vielleicht notiert ihr es euch einfach mal im Hinterstübchen, weil ich glaube, das wäre at least auf YouTube der Renner. Weil so. gerade ihr zwei zusammen, das könnte gut matchen.
1: Also, vergessen haben wir es ja nicht, wie ja. Du,
0: also wie du merkst. Ne? Ja, vor allem jetzt haben wir es so und so hier. Jetzt ist es konserviert. <lacht> So, das heißt, wann geht es zum nächsten Mal aufs Rad? Oder je nachdem, wann du weißt, wann es wieder einfach, wann du Zeit hast, wann du Lust hast, wann oh. Luft im Kalender ist.
1: Ja, also ähm, so, oft, so oft als möglich. Ich muss aber auch sagen, ich bin tatsächlich froh. Also wenn ich es einmal die Woche schaffe, dann bin ich schon wirklich happy. Ja, also.
0: Okay, aber immerhin, ich hatte jetzt schon gedacht, ich kriege eine Antwort wie... Einmal im Monat, das ist dann schon ein gutes Monat gewesen. Nicht nee, so viel, das ist dann schon Zeit, dass du sagst, ich versuch es einmal die Woche zu schaffen. Egal was. Ob du jetzt im Kreis fährst
1: oder im Wald oder
0: Samerberg,
1: wie auch immer. Genau, genau. Also da bin ich dann also schon super happy, du es. Ähm, ich. Ähm ich schmeiße auch das Fahrrad da mal also mit rein, wenn ich dann zum Beispiel zum Dreh irgendwie so nach Baden-Baden fahre, dann mache ich irgendwo einen Stopp und dann fährt mal halt schnell irgendwie so ein Stück die Alp hoch oder so. Also da gibt es ja dann schon immer wieder mal so ein paar Möglichkeiten oder ähm, ähm, auch mal also Motorrad ähm, irgendwo in Thüringen mal kurz anhalten. Ne? Also ich versuche natürlich das immer schon irgendwie zu verbinden, aber es ist nicht leicht. Ne? Jetzt haben wir jetzt gerade ein neues Business am Start, ne? wir sind jetzt gerade am Probe. Ähm, also wir machen jetzt gerade die Probedurchläufe, jetzt am Wochenende wird es losgehen, also da wird es natürlich diese Woche halt eher knapp, aber wenn ich mal so zwei Stunden also Zeit habe, dann, dann mache ich halt richtig Action, und strampe ich mir halt einen raus und ähm, dann, dann bin ich aber auch wieder happy. <lacht>
0: ja, ich sehe schon, aber so richtig langweilig ist dir nicht und wahrscheinlich kriegen auch nicht alle Hobbys genügend Liebe, oder? Irgendwas ist immer so ein bisschen hinten dran, weil sonst geht es ja gar nicht.
1: Ja, also jetzt leidet ganz klar gerade das Motorradfahren, okay. ähm, jetzt ähm, ähm fahre ich eben gerade mehr Radl, einfach weil es einfacher ist, weil ich schon noch ganz schön eingebunden bin und eben ähm, ums Haus rum im Wald wirklich ganz ganz also toll fahren kann und ähm, der Samerberg ist einfach nur 25 Minuten entfernt, das heißt auch das, ne, also ich, ähm, ich war nicht ein einziges Mal, also bis jetzt einen ganzen Tag am Samerberg, ne, sondern das, ähm, also ich fahre hin und dann, was weiß ich, fünf sechs Mal einfach hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und dann halt wieder ab und und dann Computer, Business, nächster Abend. Ist aber auch Job. platt danach. Ja, ich bin platt.
0: Ja. Ja, das, das ist ja auch das Geile. Ja, das ist ja auch das Geile. Ja? Wenn, wenn du dann noch Spezien und Gummibärchen weglässt, du machst es intelligenter, dann ist es natürlich super. So, tendenziell kurz vor dem Ende habe ich immer so drei Fragen. Ich baue die heute ein bisschen für dich um. Die erste Frage geht gut raus: Ride with Friends
1: oder Solo-Mission? Also ganz klar mit Freunden.
0: Lustig, hätte ich jetzt vorher gedacht, rausgehört zu haben, dass du sagst, auch gerne mal die alleine Runde, um wirklich raus zu sein, um wirklich den Kopf abzuschalten. Aber es bleibt Ride with Friends. Wie eigentlich fast bei jedem ist die Antwort. Ich muss vielleicht irgendwann mal die Frage überdenken.
1: Also ganz klar ja. Also wenn es allein sein muss, dann auch allein. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, immer. Immer zu zweit. Also mindestens. Ja.
0: So. Das Nächste ist, in welchem Gebiet bist du oftmals unterwegs oder Sonstiges? Das ist jetzt, glaube ich, bei dir relativ eingeschränkt mit Berg. Sagen wir mal einfach mal, hast du irgendwo Bock, wo soll es mal noch hingehen, wo du sagst, hey, Mountainbike-mäßig würde ich gern da und da hin, das würde ich gern mal sehen. Irgendwann, wenn ich zu viel Zeit habe, dann sollte es da und da hingehen oder sagst du, nee, ist noch unbeschriebenes Blatt, mal sehen,
1: wo es mich hintreibt. Also tatsächlich, ich bin, ich bin ein Freund immer so von so ein bisschen den wärmeren Breitengraden, sage ich jetzt mal. Ja, und jetzt nochmal, durch das Endurofahren kenne ich natürlich auch schon, also schon einiges, ja? das heißt also Italien, Spanien und so, also das ist ähm, schon wahnsinnig geil und würde ich genauso gern also mit dem also Radl irgendwie den Berg runterfetzen. Ähm, ich mag es aber auch einfach also grüne Landschaften, ähm, ich mag den Weitblick, ne? also ich ähm, wäre sofort dabei und würde aber auch mal also Schweden cool finden. Ne? Also pff, du, ich, war, ich war in Alaska, da kann ich mir es ja abartig cool vorstellen, ne? weil da hast du ja Berge. Das ist ja unvorstellbar. Ne? Also, also für mich. Wenn, wenn, wenn,
0: die, wenn die nicht Grizzlies hätten. Aber ansonsten ist es total super. Ja, haben sie, ne? ja. aber es,
1: <lacht> auf dem Rad geht es schon. Mir geht nicht, ne? <lacht> nee, geht
0: <auch> nicht.
1: <lacht>
0: so, und die letzte Frage, ich glaube, das. Einfach zu beantworten, dein Lieblingstrail?
1: <lacht> also momentan bleibt es einfach noch der Samerberg ja, und wenn eben der, der Bikepark zu hat, dann gibt es ja da auch ähm, drumherum einfach noch so ein paar schöne Strecken, aber ähm, ich liebe die Natur von dem her, ähm, ich, will ja, ich will ja die anderen Trails nicht beleidigen. <lacht> 100%. Prozent. Grandios.
0: Andi, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du offen und ehrlich über alles gesprochen hast, dass wir tatsächlich einfach uns wirklich schön ausgetauscht haben und auch hier gilt für dich, thank you for riding. Vielen Dank, ähm, war mir eine Freude. Die Freude war natürlich auch ganz meinerseits super schöne Episode, auch wenn es vielleicht diesmal gar nicht so hardcore ums Mountainbiken gegangen ist und wir auch oftmals abgeschweift sind, aber eben Andy Schweigers Leben hatte jetzt so viele Facetten oder hat so viele Facetten, die wir alle beleuchten wollten. Und dann das Mountainbiken auch eben ein kleiner Teil davon. Fand ich super schön, vor allen Dingen das Grundkonstrukt dieses Podcasts soll ja auch sein, Geschichten mit, um und rund ums Mountainbiken zu erzählen. Und da passt es natürlich wunderbar mit rein. So, jetzt bleibt mir noch eins zu sagen. Schaut doch bei schönem Wetter mal am Wiener Platz in München vorbei. Da sollte der Andi mit seinem Eisbike stehen. Ansonsten empfehle ich euch noch Andys Instagram-Account. Da gibt es immer leckere Inspiration, essensthematisch, aber da verirrt sich auch das ein oder andere Mountainbike oder Motorrad bald hin. Wenn ihr dann schon bei Instagram seid, könnt ihr bei Thank You For Riding auch noch vorbeischauen, liken, sharen, kommentieren, ihr kennt das Spiel ja. Ansonsten gilt's, Podcast abonnieren, gesund bleiben, wir sehen uns auf dem Trail und wir verbleiben wie immer. Thank
1: you for riding, riding. Writing, 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 writing.